0: А можно считать член мужчины конечностью, который охлаждается, когда надо бежать? <смех> Всем привет! Это подкаст «Приятное с полезным», где мы ведем бодрые разговоры про секс.
1: Мы не топим пробовать все, о чем говорим. Мы за адекватный подход к познанию себя.
0: Я Саша, сексуально активная Милфа.
1: Я Миша, душа сексуальной компании.
0: Говорите о секс-системе, кто готов слушать.
1: И слушайте новые выпуски каждую неделю.
0: У нас в гостях Дмитрий Сексуальный, психотерапевт со стажем 9 лет. Любит свою работу, своих клиентов и их историй. Привет!
2: Привет! Приветствую! Мне так понравилось, как меня представляют. Я даже, так сказать, немножко приободрился. Спасибо большое, Александра. Так чем психотерапевт отличается от психолога, психиатра? Вот у нас были сексологи, сексотерапевты и так далее. О боже мой, сколько странных и удивительных названий! Ну, для начала отличается образованием. Психотерапевт это врач, который отучился на психиатра, либо наверняка. Он Короче, это просто врач, у которого есть корочки по психиатрии либо по психотерапии. И он имеет право выписывать э, лекарства и лечить именно прям расстройства и болезни. А психолог – это врач с гуманитарным образованием. Понятное дело, что их очень много разных специальностей. И социальный психолог, и детский психолог, и дефектолог, mm -hmm. психолог-педагог. Короче, огромное количество. Они либо полностью... Педагоги, либо классическое образование. Соответственно, они в заболеваниях не в зуб ногой, и их не основная задача – это помогать людям. Наверное, я тоже запутался. Скажу и вот так по-другому. Врач видит заболевание, он смотрит на человека и старается найти у него изъян. Что-нибудь такое, к чему можно пришить ярлык «О, это болезнь». Не именно, что увидеть больного человека, а именно найти болезни. Как детектив, который ищет что-то такое. Ну или как свинья, которая ищет грязь. А тут кому как больше нравится. Нормально. Трюфели. Ага. А, да, трюфели, конечно, как свинья, которая ищет трюфели. Да, да, да. Пчелка, мед, тоже нормально. Психолог же старается найти в человеке все нормально, все хорошо. Успокоить его, сказать, что у у вас ничего страшного нету, и все может быть очень даже хорошо. И вот из этих диаметрально противоположных подходов порой бывают сложности. Когда вполне себе нормальный человек приходит с проблемой, а врач ему ставит диагноз и говорит «иди лечись». Так как психолог может пропустить серьезные заболевания, там уже гуси давно улетели на юг, никого в кукухе не осталось, а они еще продолжают лечить словами. Специальности важные и нужны.
1: Поэтому должен быть какой-то человек, который промежуточный, который направляет человека вам к психиатру или вам там, к психологу, да?
2: Ну, Вообще, по идее, это по логике звучит верно, но не получится. Куча разных прослоек есть. Вот, допустим, есть ютеры, коучи и прочие ребята, которые вроде как стараются что-то где-то как-то направить, но по большому счету это все только от опыта зависит. Mm -hmm. Психолог, который поработает с пациентами 2-3 года, ну, в смысле, с клиентами 2-3 года, научится отличать реально психически больных людей от нормальных. Причем довольно-таки хорошо, качественно. А вот новым молодым я, честно, не знаю, где искать помощи. Одно время были. Курсы при меди, по крайней мере при нашем Где психологов звали посмотреть на Разные психические заболевания, им читали лекции Давали посмотреть на пациентов с расстройствами Сейчас, честно, по-моему, все это похерило Ушло в небытие, mm -hmm. поэтому Наверное, уже никак У вас там в Москве, наверное, что-то Подобное можно найти Угу.
0: Или можно учиться психологии где-нибудь онлайн. И какая разница? На, действительно, в опыте разберемся. Понятно. Ну, вообще, mm -hmm. просто
1: записываться на экскурсии в лечебницу, где психиатрически больные.
0: Очень интересно, я да, обходила, без проблем.
2: Я вам сейчас расскажу опыт своего второго курса. Когда нас привели в психиатрический диспансер, второкурсники, господи боже мой, мы хоть и видели трупы, хоть и видели, как вскрывают, но настоящих психически больных мы не видели. И вот нас. Стайку из, сколько у нас тогда было, человек 12, приводят э, в психдиспансер, и мы идем, тушуемся, mm -hmm. а психически больные, как сейчас помню, это мужское отделение, ходят вокруг, тычут пальцами и странно перешептываются, что-то вроде «О, студентики! О, ага!» И среди них... Новое
1: свежее мясо.
2: Такого не помню, но, возможно, могли бы сказать Так вот, mm -hmm. и среди этих э, ребят выделяется один тип Ну, я по-другому не могу его назвать Парень лет так 18-19, который ходит как вот голуби Или как цапля, как птица То есть головой кивает, да-да-да <с> И ноги, колени задирает высоко вверх Ну, к сожалению, изображение тут не видно Я бы показал вам Да, такая птичья походка Веселый тип, но mm -hmm. нам в этой обстановке на него глядеть очень жутко А он еще подходит, напирает, глаза на выкате В общем, картина маслом
0: а вы его покормили семечками?
2: Он не семечками питается. Потом на разборе, когда мы зашли в, в аудиторию, его пригласили, по-моему, вторым или третьим парнем. И мы выяснили, этот тип вполне себе нормальный студент Какого-то нашего классического вуза Все у него было хорошо И он решил отметить первый курс ага. Поступление, да И очень удачно так отметил Опился энергетиков И то ли он чего-то нанюхался, то ли накурился В общем, у него на фоне всего этого Немножко сорвало крышу Он прибежал домой, об обосранный, И начал говорить, что за ним гонятся Родители не поверили, заперли его в комнате Он, не будь дурак, взял и выпрыгнул из окна. Девятый этаж. И вот. после этого, как он выпрыгнул, он стал голубем. А, нет, как он, он просто вообще? хотел спастись, а он сломал ноги, обе ноги. Они перебили, по-моему, бедренный нерв. Сейчас, честно, уже не вспомню. Mm -hmm. И поэтому mm -hmm. у него нога вот так постоянно висит. Он не может mm -hmm. вверх поднять стопу. Ага. Поэтому он так смешно ходил. Сам он описывает свое состояние вполне. А что я? что Я ничего. Я все нормально, я просто попил немного энергетиков. Это все вот из-за них. Я чуть-чуть выпил энергетиков, и, и, и а потом начали из меня преследовать какие-то черти. Я ничего, я ничего.
1: Понятно. А вот если говорить про тему нашего подкаста, как ты часто сталкивался в практике с какими-то психическими отклонениями, которые именно с сексом связаны?
2: Ну, в основном это ничего такого экстраординарного или супер-мега какого-то экзотического. Я бы сказал, что для меня это больше похоже на скуку. И секс вылазит не в первую, не в первую очередь. Секс. Обычно люди приходят с какими-то проблемами бытовой жизни, социального плана, страхами, тревогами. Кстати, страхи и тревоги — это просто бомба. Э, на пике популярности, так сказать, в топе психических расстройств сейчас. Тренды. Да, да, да. Биполярочка уходит на второй план, не такая популярная стала, а вот тревога и панические атаки — это прям наше все. Так вот, решив эти проблемы или как-то с ними научившись жить, тогда, если доверием прониклись, некоторые пациенты рассказывают о том, что у них есть определенные проблемы с сексом. И, конечно, Конечно же, на первом месте это оголение перед партнером. Как О. я сниму носки, как я сниму лифчик, как я там давай сексом заниматься в рубашке, в футболке. Ну, в общем, такие странные.
0: Стесняются люди. Не
1: хотят оголяться. Я просто представил оголение, что человек наоборот берет и слишком часто и везде, где не надо, оголяется перед а, партнером. А, 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 а здесь оказывается обратная ситуация. Нет,
2: наоборот, стесняются. Так. И ладно, это среди женщин это можно считать какой-то стыдливостью, сексуальными играми. И некоторым мужчинам даже нравится такой подход, когда там. Ой, я стесняюсь, давай я тебя раздену. Ну ладно. Так. Но вот когда это выглядит совершенно наоборот, когда мужчина говорит: а давай я не буду снимать носки, у меня ноги некрасивые. А
0: я думала, лень просто.
2: А давай я одену шапку, или еще что-нибудь такое. Какие-то странные фетиши прикрывают свои части тела. В
1: общем, девушки, которые нас слушают, если ваш мужчина не снимает носки, возможно, это не уважение к вам, а он боится, что у него ноги некрасивые.
0: Я все еще вариант с Ленью приветствую. Мне кажется, просто впадло снимать.
2: <свят> ну, и вообще,
0: я слышал когда-то, что девушки, чтобы достичь оргазма, лучше ножки в тепле держать. Девушки,
2: да. М -м -м. Ну, как бы. Вообще, если с кровеносной системой все нормально, то во время возбуждения кровь так разгоняется, что люди даже на лютом морозе могут вспотеть. И это не от, эм, так сказать, того, что ноги прикроют. Очень интересная физиология работает. Когда человек охлаждается, то кровь из резервов должна выхлестывать и подогревать охлажденные части тела. Но с конечностями так не работает угу. Когда человек испытывает определенные эмоции, допустим Страх, то происходит централизация Кровообращения. Мозги и тело Горят, а руки и ноги пипец Какие холодные. Угу. То есть, вполне возможно Что во время секса такая девушка просто Всего боится. Угу. ее поэтому а -а -а. Сковывает и ноги морозит И вообще, мне очень нравится, когда кто-то Говорит, ой, у меня ноги мерзнут. Хорошо, дай там пощупаю твою ногу Она холодная и мокрая То есть, организм сам себе устраивает Диверсию. Вместо того, чтобы взять и нагреть он наоборот еще сильнее охлаждает конечность угу. а
0: я еще слышала, что вл влажные ладошки или в тупне это просто от того что витамин d мало и все сейчас я поумничу на, на свой уровень в, на самом
2: деле исследования с витамином d огромное количество его сейчас пихают куда только возможно угу. я верю в то что он э, играет хорошую роль в психической деятельности ну, то есть как там укрепляет помогает но вот прям чтобы это ярый признак э, нехватки витамина d не могу сказать угу. очень часто это старый добрый диагноз вегетасосудистой дистонии. Аппарус Русски oh, говоря, это. вегетативная нервная система просто начинает чудить. Ну, вот что-то uh -huh. вроде рассинхрона. По идее... В организме же много разных систем, подсистем. Они должны действовать в унисон. Допустим, если я начинаю бежать, то мне нужно, чтобы сердце билось быстрее, кишечник выключался, а нервная система переходила такой в такой автономный режим. То есть все внимание к мышцам. Uh -huh. а когда происходит рассинхрон, то сердце может биться сильнее, а ноги путаться. Или хочется еще и какать в этот момент. Вот это и есть так называемая виктососудистая дистония. чего это происходит? Иногда у кого-то нервная система так реагирует. Но если так реагирует, то можно тренироваться. Иногда это под действием каких-то эмоций переживаний. Вот, кстати, психологи и психотерапевты грешат тем, что все валят на психику. Но это не всегда так.
0: А что происходит с членом, когда мужчина такой, ой, бей, беги. Он же, ну как бы эрекции там быть не должно, потому что кровь нужна в мышцах. Это не мышцы, на ней бежать нельзя. Он тоже маленький, холодненький. Бежать на члени. Ну нормально, три ноги быстрее бегут, чем две. То есть яички втягиваются, и членик такой маленький, холодненький, болтается немножко, да?
2: Да, яички тоже маленькие холодненькие. Все маленькое и холодненькое становится, чтобы ничего не мешать. Мешало. Ну, знаете, как хорошему танцору.
0: Звучит сексуально очень.
2: Ты говоришь,
1: что Делятся этими, скажем так Переживаниями уже после того, как начали Какое-то лечение, да? Да Прямо на секс есть какое-то взаимодействие Или именно в том плане, что Ну типа человек стесняется, еще что-то А вот какие еще могут быть проблемы в сексе там От психических
2: заболеваний? Прямо и от психических, как правило, если у человека Серьезно болен каким-то психическим расстройством Ему вообще не до секса, не до партнеров угу. Ему бы жизнь свою спасти Он во власти идей, маний Определенных каких-то Сложностей И о сексе он старается не думать Между прочим, очень много бредовых расстройств На фоне секса возникает Мужчины боятся женщин Женщины, наоборот, гиперсексуальные Какие-то такие странности могут происходить Получается, есть наоборот вот этот вариант, когда именно секс является, ну
1: там, какие-то проблемы в сексе являются причиной возникновения самого психического заболевания.
2: Вот сейчас я отойду от науки и выражу свое мнение, а именно, вообще, наверное, психические расстройства начинаются тогда, когда человек не может делать простые вещи. Писать, какать, спать и...
0: Вот если он
2: это не может, ждите психические расстройства, потому что эти штуки люди всегда хотят, могут и любят делать.
0: Еду, да, забыли, извините, конечно. А, Пятая... Да, да, да,
2: конечно, Писить какать, конечно. есть. И... Да, да, конечно, когда же мы без еды-то? И ну и спать. спать тоже, правильно, Это самые пять в которых
0: мужчина стоит. Из чего же сделаны наши мальчики? почему
1: мужчина, женщина? У девочек
0: еще есть ПМС, и вон те розовые туфельки, я считаю.
1: Ну, то розовые туфельки, как базовая потребность, вряд ли существует.
0: А можно я узнаю? Вот нимфомания, например. Ты говоришь, гиперсексуальность, какие-то маньячные штуки. Понятно, что маньяки бывают сексуальными? Нет, не так. Про сексуальных
2: маньяков не скажу. Могу сказать про нимфоманию. Очень интересная штука. Это страстное желание получить удовольствие и удовлетворение, но невозможность насытиться.
0: Ммм. Есть... А это психическое или психологическое? Вот психическое. Если сломанное? мы сейчас
2: нимфоманию говорим, это да. расстройство, которое имеет строгие критерии. Если это житейское, mm -hmm. обозвать женщину ахты-нимфоманка, пожалуйста, можете так обзывать. Но если это как заболевание, то есть если вы обзываете на человека Ах, ты дебил пожалуйста. Mm -hmm. Но если вы имеете в виду, что он имеет умственную отсталость в стадии дебильности, это уже диагноз.
0: Угу. Нимфомания тоже самое. Такая
2: нимфоманка, она получается, ну постоянно
1: до истерического какого-то состояния мастурбирует и занимается сексом, но при этом как бы никакого финального
2: удовольствия не получает или как? Вот это очень хороший вопрос. Это очень субъективная штука. То есть получает она удовольствие или не получает этого недостаточно? Mm -hmm. Порой бывает так, что секс вызывает даже боль, но все равно человек на него идет в надежде, что это принесет удовлетворение.
0: Обалдеть. Там какая-то, наверное, нарушена, да, связь вот между да. половыми органами и центром удовольствия или там чего-то там? Это, наверное, дофаминовая какая-то прям наркоманка Я получается. подозреваю,
2: что тут такая же связь, как у БДСМщиков, которые от боли, ну пусть даже легкой, получают удовольствие.
0: Ну такое они получили удовольствие, и им норм, они живут дальше. А это, получается, не может никак насытиться. Это какая-то черная дыра в вагине, я даже не знаю, как сказать.
2: Удовольствие, оно в мозгу, поэтому удовольствие не в вагине точно.
0: Вот, еще плюс один к нашему, нашей теме. Что нужно в мозг, интер... а не в один. Про ранний секс или про интеллектуальный секс? Ну ладно, пойдет, хорошо. Что-то там с головой связано. В одно ухо вошло,
2: из другого вышло. Замечательно. Вот
0: о чем оно, точно. Окей. Есть мнение, что нет здоровых людей психически, есть просто плохо исследованные. Можно вот сказать, что это правда? Все мы немножко куку -ку, или нет?
2: У всех есть проблемы психологические. Так сказать, что человек идеально здоров, и у него все хорошо, невозможно. Но прям психические болезни, не, не могу такого сказать. Угу. Ведь болезнь – это когда человек причиняется страдание. А если ему хорошо, о каком страдании мы говорим?
0: А если ему хорошо, всем остальным плохо? Вот так вот работает?
2: Да, это м, карательная психиатрия. или О -о -о. Я пошутил про карательную психиатрию. Я думал, такая есть. Это принудительное лечение. Когда человек говорит, мне все хорошо, а вы сами все сумасшедшие, это принудительное лечение.
0: Ну, такие нарциссы какие-то, психопаты, наверное, да, это вот эти люди.
2: Нарциссы-психопаты прекрасно адаптированы к жизни. Прекрасно адаптированы. И если мы говорим про нормальных нарциссов, они не совсем довольны жизнью. Uh -huh. Но
1: про человека, если говорим, убираем, например, по психические расстройства. То в целом, если человек э, хорошо жить самим собой, в смысле того, что его все удовлетворяет, uh -huh. то если даже у него есть какое-то психологическое там, ну, там, какие-то проблемы и сложности, это все фигня, потому что ну, человек это не волнует, и он может дальше ну, там, хорошо себе
2: существовать. Банальный пример. Человек боится, допустим, мышей. Он живет в городе, где мышей, отродясь не было, либо можно их увидеть только в зоопарке контактном. Mm -hmm. Соответственно, нужно ли ему лечить э, фобию мышей? Mm.
0: Ну да, логично, что нет. Угу, ну если
1: он не уедет в и город, например, там, только, на выходные. Это что за город,
0: кстати, Мышиный? Расскажи-ка. Мышкин
2: есть такой город. Мышкин? А я почему-то мультик вспомнил, который «Сказочный патруль». У меня просто дети, поэтому... А,
0: точно, Город
2: Мышкинград «Волшебный наш».
0: Так, Дим, ты нам сегодня принес много разных историй. Первое, про проблемы начинающих пикаперов. Uh -huh. а, о чем это, что это за трудности, что это за проблемы, и как они вообще с тобой связаны, почему они к тебе обращаются?
2: Одно время было пикаперов много, и, наверное, года четыре назад это был прям просто взрыв. Везде в интернете, по крайней мере, вконтакте, везде научим подходить девушкам, соблазн за 30 минут. Куча всевозможных таких штук было, их было много. Соответственно, их жертв обращалось довольно-таки много. Сейчас то ли они все стали умнее... Вымерли. Вымерли, еще что-то случилось, не знаю. Но стало их значительно меньше. Так вот, тогда у меня был замечательный опыт пообщаться с этими ребятами. И приходили к пикаперам, ну... Крайне странные типы. Это мужчины, мальчики, лет так от 16 до 20, с сальными волосами, плохо следящими за собой, обрюзглые. В общем, вот такие странные ребята. И хотели научиться цеплять девчонок. Угу. Ну, есть недостать очевидны.
0: Ну помыться как минимум вот да. Научить, вот так. да. Ага. и
2: они им давали схемы, как подходить, что делать. Соответственно, у таких ребят мало что получалось. Так. Просто потому, что он по внешнему виду, ну вот прям не очень такой, на мой взгляд, ленивец, сид из ледникового периода.
0: он действительно вонял.
2: И вот у таких ребят были серьезные проблемы именно в психическом плане. Они были в состоянии депрессии, они были в состоянии подавленном, родственники, либо от чувства собственной неполноценности страдали. И хотели за счет других людей компенсировать. То есть я не хочу разбираться в себе, дайте мне бабу, и все у меня будет хорошо. Вот так. Mm -hmm. Нифига не работало. А так-то курсы пикапа замечательная штука. Если у человека с психикой все нормально, он легко освоит схемы подката к девушкам. Ничего в этом такого особого нету Хотя, с другой стороны, всем ли это надо? Если у тебя и так нормально с бабами, зачем тебе их много? Смотри,
1: я так понимаю,
2: что вот эти люди, которые приходили угу. У них было там какое-то
1: желание, да? Угу. И за счет того, что оно, получается, каждый раз не подкреплялось То есть они что-то делают, а получается негативный результат Делают негативный результат угу. Они из этого как бы круга не могли выйти И это, получается, усилило их состояние, правильно?
2: Да, все верно Абсолютно.
1: А что ты с ними делал для того, чтобы их вывести из этого?
2: Повышал самооценку. Мы в первую очередь начинали работать над тем, от а чего, собственно, тебе мешает помыться, от а чего, собственно, тебе мешает заняться собой. Да, такие банальные вещи. А, ну потому что человек, как бы,
1: получается, сам создавал себе преграды и не видел, что это первые шаги, которые надо делать, да?
2: Да, и это же mm -hmm. нужно делать, вот он все это сделает, за собой начнет следить Это, ну, через месяц где-то будет результат виден Научится нормально ходить, выкинет потертую одежду, закупится нормальными тряпками, устроится на работу По идее, это столько нужно времени и сил на это потратить А зачем, если можно заплатить деньги, взятые у мамы, бабушки или у кого-то еще, и тебя научат всему, что ты хочешь?
1: Вроде как волшебная таблетка должна была быть, да? Пикаперская, да? Да. Она не работает. Да. Ага.
0: Слушай, а у тебя получаются как раз наоборот такие самые правильные, хорошие курсы по пикапу, только такому грамотному пикапу. Ты действительно из парня делаешь красавчика и адекватного, успешного пацана.
2: Я не пикапер, я не владею способами привлечения девушек. Я считаю, что для того, чтобы привлекать девушек, достаточно быть просто хорошим собой. Ну, то есть как следить за собой. Как в мультиках для детей говорят, если ты одет чисто... Белье, расчесался, помылся, все. Ты красивый, все остальное а -а -а. уже мелочи.
0: Круто.
1: Вообще интересно, что для того, чтобы ну, у тебя появился партнер, мне кажется, что тебе нужно самому стать тем человеком, с которым этот партнер захочет общаться. Конечно. И это уже первичная как бы вещь. Понятно, что есть проблемы в коммуникации, которые, возможно, тоже нужно, ну, там, решать. Да, человек все это сделал, он как-то нравится даже себе, но у него там все равно какая-то ну там невероятная боязнь там пойти на свидания даже если познакомиться там онлайн то есть не то что там на улице подойти да кому-то uh -huh. и вот эта боязнь наверное это все-таки еще что-то что нужно с этим нужно работать видимо с тобой или еще или уже даже просто с психологом да
2: да, там по разным степеням. Если у человека настолько все страшно, то есть при подходе к девушке он начинает трясти, дыхание спирает, и он может только говорить то лучше ему несколько препаратов дать, чтобы он снизил свою тревожность. Либо использовать разные методики, их несколько очень действенных. Это глубокое погружение. Ты берешь этого человека, вы выходите с ним на улицу, подходишь к девушки и знакомишься с ней. И представляешь этого парня. Он поохает, поахает, что-нибудь скажет. Отлично, закрепляем результат. Так, два три раза проходит прекрасно. Угу. Прям метод хитча. Либо постепенная для людей, которые очень сильно боятся. Допустим, в обморок может упасть. Угу. Был у меня и такой случай, когда у меня на руках парень упал в обморок. Вот ржак-то была.
0: Очень смешно. Клас. А ты ему делал искусственное дыхание? Он не знаю, в на чем. Упал. просто. Он не умер! Он в обморок упал. У меня первое желание сделать искусственное дыхание. человек не, ну, типа, упал куда-то, значит, его надо срочно засосать поглубже. вдруг
2: поможет. Такого я не думал. На мой взгляд, искусственное дыхание это когда ты вдуваешь воздух, а не высасываешь из него последние соки. А, нет, да,
0: ладно.
1: В общем, если кто-то рядом с Сашей будет падать в обморок, знаете.
0: Освящить дыхание
1: перед этим, да-да-да, будьте готовы. Я недавно об этом думал, что в нашей культуре, ну, может быть, я так обобщаю, но кажется, что у мужчин такое состояние, что минимальные требования к мужчине, вот если ты два раза в день моешься... Два раза в день? Так часто? Ну утром, вечером, ну смысле.
0: Это минимальное по твоему?
1: Нет, я к тебе там подожди, подожди. Ладно. ладно. А, ну мне казалось, что ага. типа моешься, а, там в чистой одежде ходишь, а не бухой постоянно, и, и у тебя есть какая-то работа, что ты уже вообще красавчик. Это насколько ты ну минимальные требования сейчас к тебе, то есть вообще никаких проблем стать там сразу на несколько порядков выше в этой лестнице.
0: Это много усилий, надо следить, чтобы одежда постоянно была чистая, а типа вспотел, все в моё. Новую это долго, сложно. Два раза в день мыться, много, сложно. Что там еще говорил? Не бухать, Серьезно. Это
2: дело вкуса. Да. Я знавал двух девушек, которым нравился запах пота у мужчин. Не вот тот, который застарелый, такой противный. А когда вот он такой совершил пробежку до нее, допустим, uh -huh. добежал до остановки с цветами, обнял ее, и от него, как она описывает, такой запах пота, который только возбуждает. Uh -huh. Ну почему бы и нет?
0: Ну да, это глобальный ну, это для такого человека. Не
2: пахнет? про то, что
1: как бы деперболизировано, что ты там это руки моешь. 16 раз в день и там. 16 раз
0: в день руки мытить, нормальная тема. Кстати, вот у меня с этим как раз норм. Давайте будем чистыми, и я сразу тоже вам буду благодарна.
2: Мама мне всегда говорила: от мужчины требуется что? Чтобы он был чуть красивее обезьяны. Все, по внешности больше претензий никаких.
0: Да, обезьяны не моются так часто, как Миша, например. Миш, ты круче обезьян. Дим, ты говоришь, что ты. Так тебе комплимент. Дим, ты говорил, что иногда таблеточки ребятам прописываешь, но как. Я слышала, что таблетки влияют на либидо. И как, -то, как тогда вот ты балансируешь вообще эту штуку? С одной стороны, ты вроде как будто бы к сексу их вести должен, а с другой стороны такие, ну, мне хорошо, но мне, в принципе, уже ничего не надо. Вот как с этим?
2: На самом деле антидепрессанты, сиозы, про которые мы говорим, это препараты, которые влияют на тревожность и снижают тревожность. Угу. Но побочный эффект, да, действительно, снижение либидо. Но это не значит, что с ними сексом заниматься нельзя. И вообще, тут вопрос не в том, чтобы парня стоял, а вопрос в том, чтобы он вообще смог подойти. Его задача на таких встречах – это преодоление угу. себя и тренировка устойчивости к э, отказам. Угу. Вот что – ну, кстати, да Если надеяться на то, что сейчас я его выведу Познакомлюсь с девчонкой И она ему сразу же даст Нет, что вы вообще Там в течение uh -huh. нескольких недель Только он сможет нормально брать телефоны А uh -huh. не а, уже на следующий день пойдет девчонок таскать Не-не-не
0: uh -huh. Круто ты прям ведешь, да, так пацанов То есть вот вы с ними, можно сказать, какому то идете результату И вместе, наверное, отмечаете, что вот у него появилась там девушка я прям представляю, а как он рад, например, классно
2: Ага, а потом эта девушка его кидает и а -а -а. так далее у тебя снова вот есть такие... работа она есть, пока вот э, не встретит нормальную девушку. А с этим очень большие сложности. Представь себе, такой парень... А что значит
1: нормально? Но ну, у него коммуникация, наверное, какая-то тоже с его стороны. Я не знаю. Я сразу заступаю за нормальных девушек.
2: Миш, ты сам говорил, что подтверждение э, негатива. То mm -hmm. есть, вот он считал себя ничтожеством. И он вроде все сделал хорошо. Начал встречаться с девушкой. Она через месяц ему сказала, ой, ты знаешь, что-то мы как-то не подходим. До свидания. Что он делает? Опять погружается в жопу. То есть, в депрессию. Или в свое негативное состояние. Угу. Вот это основная, наверное, проблема. Да, просто
1: обратоптанная дорожка уже у него, потому что есть. Так-то, когда да, да. в другую ситуацию он бы уже пошел бы просто на следующее
2: знакомство с кем-то, кем да? Лучший способ э забыть бабу, найти другую бабу, сказал мне однажды друг бабник. У него их было много. Он, наконец-то, женился, остепенился и очень счастлив от того, что у него есть дочка. М -м, класс.
1: Я буду еще топить, защищать. Мне не очень импонирует как этот термин, который мы используем. Какой? Да, то есть, ну, Бабы? Баба, да. Ну, какой-то он...
2: Ой, да ладно, нормально. Да ладно, типа баб, тёлка, ну, нормально. Ну, ладно. Хорош. Бабы — это так... Ну, то есть, имеет место быть. но Мне тоже не нравится, но когда это цитата чья-то, я не могу его сказать. Ну, лучший способ забыть девушку — найти другую девушку. Это не покажет всего пренебрежительного отношения отношения этого человека к женщинам.
0: А друг тогда будет не бабник, а девушник, да? <смех> ладно, ладно.
2: <смех> <Всё>? <смех> как бы. Мужичник, мужичница, как еще тогда назвать женщину, которая по мужчинам прибивается. Так. <смех> к тебе обращаются еще и пары с проблемами,
1: правильно? То есть, с проблемами именно в сексе. Ты рассказывал про какое-то такое понятие как стыд в семейной жизни. Это вообще
2: что? Но это было, хоть и семейная пара, но они работают у разных специалистов. Он работает у меня, она работает у другого специалиста. И вот он пожаловался, я по-другому не могу сказать, что это высказывание претензий или еще что-то, на то, что его жена затюкала, и он теперь стыдится заниматься с ней сексом. Вдруг не получится. Mm. Я говорю, а у тебя были ситуации, что там Ну твой маленький дружок игнорировал твое желание, то есть эрекции не было. Он говорит, не было, но было однажды, когда была вялая эрекция. Я говорю, но она же была. <с>
1: <с> и, и вы так вот, получается, бились э, друг с другом То есть ты как специалист, который за него топит А там специалист, который за нее топит И у вас был файтинг опосредованный, нет? О,
2: oh, нет Она вообще никаких претензий, ничего подобного не высказывала, не лечила Это секс был важен только для него Поэтому он а со мной поделился Но там все предельно просто Подойти, высказать грамотно составленный спич О том, что его беспокоит Так, чтобы не унизить ни ее, ни себя Можешь
1: так процитировать этот спич как-то кратенько? Ну, бы интересно грамотно составленный спич
2: хорошо. Сейчас попробую примерно так. Ты имеешь право э, мне отказывать и не заниматься со мной сексом. Я знаю, что для тебя это не так важно и может быть унизительно или неприятно. Но для меня это очень важно. Это основа моей натуры естества. Без этого я не чувствую себя полноценным мужчиной. Поэтому мне очень важно, чтобы мы занимались сексом. Это для меня любовь, признание и повышение самооценки. Если в нашей жизни будет секса мало, мне будет очень грустно и плохо. Я не собираюсь тебя бросать или давить, но мне хотелось. Хотелось бы, чтобы мы могли найти решение сообща офигительно
0: просто, ребят, записывайте за Димой, реально, ну, все, что ты говоришь. Я вижу,
2: Са Саша потекла, я вижу
1: здесь. Здесь
0: В этот момент не текут люди. Слюна,
1: слюна что ли, потекла? Слюна, 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 да, от восторга, да, от восторга.
0: Где ты таких людей видишь, которых которых от восторга слюни текут, Мишель?
1: Вот, напротив.
0: Где ты сейчас находишься тогда, у меня один вопрос, на кого ты смотришь? Слушай, нет, на самом деле, там каждое предложение, я понимаю, что я, например, если бы я слышала, как женщина, если бы меня мужчина такой мой говорит, я слышу его, я слышу его, чувствую он меня ни в чем не обвиняет, но он мне действительно рассказывает. Я послание, но я послание и сформулировано просто муа, волшебно. Очень круто. Вау. Слыша, а как из чего началось-то? Э, я насколько поняла ситуацию: девушка, жена все время говорила: Нет, я не хочу секса, или там как-то говорила, что ты за извращенец, по рукам его била, или там в другом было. Вот ты причина стыда вот этого в семейной жизни из-за секса. Он
2: подкатывает к ней, трогает, возбуждает. Она не возбуждается, злится, либо снисходительно. Ой, ну ладно. Uh -huh. Они занимаются. Миша, прости, но это будет очень грубо, по-другому не могу сказать. Перепихон у них случается, и они дальше занимаются своими делами. Никакой романтики, никакого э, желания доставить удовольствие себе или партнеру. Просто механическое трение. Uh -huh. Нет, понятно, что были ситуации, когда все проходило хорошо, но именно вот эти негативные западали uh -huh. в душу сильнее. Uh -huh. А негатив, он кажется, все время запоминается, ну больше.
1: Мы акцентируем свое внимание как-то. То есть, если было там пять раз хорошо, один раз как-то тяжело. А Но то отзыв вот про плохое будет итоге, писать, да, ты да, запомнишь да, да. как-то вот это, да? Есть такой психики?
2: Скорее всего, так и будет. Это... Такой, хочется сказать, инстинкт, но ну нет, такого инстинкта нету. Это как выбраковка, что ли. Ну, то есть, когда все идет хорошо, это хорошо. Но когда происходит какая-то гадость, мы же не хотим, чтобы эта гадость повторилась. И угу. поэтому мы стараемся себя от этой штуки обезопасить и делаем выводы после этой гадости, что такого должно произойти, чтобы это указало нам заранее, что это произойдет. То есть гадость случится снова. И мы наготове на стороже, так сказать: Ага! Попалась гадость! Я готов к тебе.
1: А вообще прикольно еще то, что вот, э, нужно наверное как-то еще подготовиться, то есть этому человеку для того, чтобы быть готовым к этому спичу, потому что я вот это слушал тоже, и я подумал, ну это очень да, это очень круто, и это уже там часть того умения общаться с партнером, потому что, ну в моей жизни, скажем так, тоже были какие-то случаи, когда вот казалось, что вот, ну, вот, тогда ты тогда подходишь, обнимаешь человека, а тебе человек говорит там типа, что ты за извращенец, да, зачем ты тут вот прилюдно там или как-то еще меня обнимать?
2: Три части Которые нужно запомнить И из них состоял мой спич uh -huh. Первое, это признание того, что Партнер или человек имеет право Вас послать нахер Или в любые другие пешие эротические туры uh -huh. То есть, ты имеешь право послать меня куда подальше Ты имеешь право со мной не разговаривать Пожалуйста, ты действительно можешь это делать Я никак не могу на это повлиять uh -huh. Понятно? Uh -huh. Первая часть Вторая, рассказ о своих чувствах В связи с тем, что ты мне так сделаешь Я чувствую себя таким-то, таким-то Или это мне вредит так-то, так-то Мне от этого плохо, вот таким-то, таким-то образом. То есть связь явления со мной, как это взаимосвязано. Угу. Третье — это пожелание, либо вопрос, либо совет. Ну, там уже по обстоятельствам. Все
0: Круто. Прям формула простая.
2: Мы собрали лайфхак для да. наших слушателей. Очень круто.
0: Слушай, Дим, а вот девушка, ну, та сторона, насколько я понимаю, она как раз прорабатывала обратную часть, что страдала от того, что мужу или время надо, она отказывала. Я просто, мне кажется, подозреваю, что у меня тоже такое случалось и, может быть, будет случаться. Тут суть, наверное, в том, что у них разные там половая конституция, ему надо чаще, ей надо реже, и вот научиться это дело балансировать, доносить свое нет или там нет вот так прям как ты предлагаешь не хочу, но давай вот так, чтобы тебе тоже было здорово. Это как раз то, чему им предстоит, да, вот вместе научиться. Uh -huh. Есть с своей стороны себя как-то вот предлагать в другом формате, а uh -huh. ему оттормаживать себя и как-то не сильно настаивать, так что ли?
2: Качественный секс доставляет удовольствие обоим партнерам. Его не так уж и много нужно раз в неделю, допустим, заниматься. Есть самоудовлетворение, есть различные договоренности. То есть, допустим, ему надо один раз в неделю, ему нужно три. Давай два, ни тебе, ни мне. Но так, чтобы это было классно, замечательно запоминающееся. А
0: зачем вот этот компромисс, когда и ему плохо, и ей плохо? Вот зачем этот компромисс, Нет. когда... Не, не ну, по факту ни тот, ни другой не получает а, то, что хотел. Она себя насилует, он не недополучает. А почему не сделать такое... Ну, типа сотрудничество да, согласия когда мы вместе придумываем когда ты получаешь много оргазмов я получаю столько оргазмов как и хочу то есть мало но все равно ну как-то работает разве это невозможно это прямо у меня пунктик сейчас такой мне это надо очень, очень надо понимать Александра, как это слушай
2: вот я хотел бы ответить на этот угу. вопрос но не могу моя специальность угу. не позволяет знать все по сексологии а, я поняла, знаю только в рамках угу. вот угу. моих угу. спецификаций по психиатрии угу. сексуальные нарушения а тут уже наверное более глубокий вопрос к социальным взаимоотношениям то есть внутри пары, именно доставление друг другу удовольствия. Я, uh -huh. к сожалению, вот не могу ответить на вопрос. Очень бы хотелось, но не могу.
0: Ой, спасибо тебе большое, что говоришь, что ну, там, не берешься судить, о а то о чем там, не знаешь на сто процентов. Это очень круто. Спасибо тебе за этот ответ. Это здорово.
2: Пожалуйста.
0: Oh, uh -huh. Uh -huh. <свят> что я чего-то... Да, да намного легче. Да, да, Надо копать. <свят> да ладно, давай копать вместе. Здорово. Слушай, а может ли э, нежелание, например, ну скажем так, то, что я хочу секс, например, раз в месяц, быть э, каким-то психическим отклонением? Или это тоже просто моя норма, вот как ты считаешь? Или может быть и так, и так?
2: Ну, вставайте исходить из физиологии. Uh -huh. Сколько там э, мужчина может раз в день заниматься сексом? Ну, я думаю, раз в 6-7-то точно может. Женщина ей ничего не мешает уже раз 6-7 заниматься в день сексом.
0: Вы чем других занимаетесь вообще, кроме сна и иногда каких-то перекусов между? Ну вы чё? А работа, а дети, а творчество, а подкасты? Я сейчас говорю о будет?
2: том, что это возможно. Технически, Технически возможно. Я Я поняла, поняла. Окей. Допустим. Хорошо. То есть, получается, один раз в сколько? В месяц? В 30 дней заниматься. Ну, на мой взгляд, это уже далеко не норма. Угу. Хотя, если это человека не беспокоит, ну, в том плане, что Ему и так нормально. Зачем нам к нему лезть? Угу. Mm -hmm. А беспокойство, что здесь будет? Если это беспокоит кого-то еще, ну, то есть партнера, моя там жена или мой муж не хочет со мной заниматься сексом один раз в месяц, ну, я поздравляю, возможно, uh -huh. у вас какие-то проблемы. Это uh -huh. может быть вопрос в том, что она или он не хочет заниматься именно с тобой сексом uh -huh. или именно сексом. Может uh -huh. быть, есть какие-то другие вещи, которым более интересно заниматься. А может быть, там вообще человек в тревогах находится, где деньги взять или куда детей пристроить или еще что-то. Ему uh -huh. просто не до секса. А почему
0: секс так легко сдвигается вообще людьми, как ты думаешь? Ну, по-моему, реально наша психика, этот секс прямо вот разбрасывает, типа, есть более важные вещи. Выживание, дети, там, действительно, бабки и так далее. Все про выживание, скорее всего, и про размножение. А секс дальше.
2: Насколько я помню, из курса биологии, 10-11 класс, про рефлексы безусловные. Сейчас, конечно, угу. это уже все подвергается сомнению, но вот тогда мне показалось это очень актуальным. А именно, прежде чем Сделать детей нужно найти, где пережить зиму либо холодную ночь, и так, чтобы избавиться от хищников. Потом уже mm -hmm. можно думать о партнере. Вот с людьми примерно так же. Как mm -hmm. ты можешь думать о сексе, если тебе нечего есть или негде жить? Или mm -hmm. тебя преследуют какие-нибудь службы? Сейчас я э, поднимаю пальцы и делаю кавычки ФСБ или еще что-то. Но это паранойя имеется в виду. О каком сексе вообще идет речь?
0: Угу. Понятно, ты, ты на стрессе,
2: как бы, да? То есть, ну, у тебя
1: максимум да. это невротическое какое-то самоудовлетворение Есть такой же, какой-то, по-моему, тоже способ снятия психического там, напряжения угу. у людей Ну, то есть, когда они депрабилизированы, на самом деле уже не доставляют удовольствия
2: Оу-е, oh yeah. это знакомая штука Была у меня пара парней с зависимостью от порно Вот это да Я oh. и ржал, и плакал одновременно Расскажи, расскажи, есть, расскажи Цитата Лучше я пойду вздрачну чем пойду общаться с этой <Слышко> так к своей девушке подходишь и говорит, а что с ней? подходишь ее ударишь или шлепнешь? она тебе говорит, ты чё офигел что ли? какое там желание?
1: Mm -hmm. с ему нужно было на найти себе порно-актрису, чтобы они как бы хотя она, ей тоже это надоело, мне кажется, типа в работе и уже дома не хочется повторять.
2: Вы про порноактеров знаете интересную штуку, э что эти ребята проф выгорание это уход в гей порно. О ничего себе!
0: Я не знала! А как это работает? Ну-ка расскажи-ка, почему?
2: Эм, сейчас я буду материться, но я думаю, вы без этого и не смогу объяснить. Когда. <смех> <смех> так. Хочется какого-то разнообразия.
0: Mm -hmm. И ты ищешь какие-то альтернативные способы получения удовольствие от своей работы.
2: О да, вспомните э, этих, кто не зовутся императоров э, римских, типа там Калигул ага. или еще кто-то, который устраивал массовые оргии и все равно был недоволен. Нужно было больше, еще мальчики, девочки, козы, кто угодно
1: по-моему, Лоренца как раз была такая статья про... Лоренц — это этолог, он изучал науку о животных, ну и, собственно, люди mm -hmm. это, на базовой этой биологической основе. И там oh, да. была как раз статья о том, что сколько-то грехов человечества то есть то, что, ну, когда развивается, скажем так, наши там технологии, города растут и так далее. И вот один из них моментов — это был как раз типа, что-то там про пресыщение, то есть то, что у тебя насыщаются как бы твои какие-то там потребности, эмоциональные там какие-то еще, и тебе хочется все больше и больше, а дальше больше — это уже... Как бы ну там разрушительная какая-то история.
2: Мы уже не о сексе тогда говорим, но мне это нравится штука. Я сейчас вам расскажу. У Виктора Пелевина есть такая фраза, звучит как инфляция счастья, uh -huh. и он объясняет: когда ты покупаешь первый телефон, ты самый лучший телефон в мире. Ты полон счастья, все остальные телефоны никогда не заменят и не дадут тебе столько же эмоций, сколько он. Покупая первый автомобиль, ты тоже испытываешь несравненное удовольствие, но не такое, как все остальные.
0: Да, вот насколько ты будешь счастлив на следующий То есть человеку, угу.
2: чтобы чувствовать себя лучше Нужно постоянно улучшать свое жизненное положение и состояние И это, кстати, тоже одна из причин, почему люди бывают очень депрессуют У меня была девушка, которая в 22 года устроилась на работу Очень удачно, по знакомству Сколько же она заработала? Около 300, что ли, тысяч за месяц угу. То есть она еще учится угу. вот в провинциальном городке, где я живу Заработать 300 тысяч в месяц, это просто бомбически Она так работала И это не эскорт нет, 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 что вы, она продавала э, определенную продукцию, угу. мука, крупы, что-то такое, Ой, крупным компаниям, еще. корпорация. и ее гонорар вот был около 300 тысяч, потрясающе, бомбический, то есть супер, и тут такое происходит дело, экспорт прикрывается, все накрывается медным тазом, и она опять возвращается к своей стремной студенческой жизни, пятый курс угу. выпускаться, писать этот, он называется, диплом, она такая, что, я себе угу. квартиру купила, а тут мне нужно учиться еще, и ее накрывает: что Боже мой, я э, способна на большее, мне нужно больше, все это фигня. С горем пополам она закрывает этот диплом и все никак не может отойти. Ну вот, ко мне она попала, когда она дописывала диплом. Мы с ней, других слов, не могу сказать. Кое-как выстрадали этот грёбаный диплом, чтобы она получила вышку uh -huh. и поставили новую цель, которая стремится. А целью была э, выучиться в этой Австрии и жить э, в Париже. Ну что я могу сказать? Мечты ее частично сбылись. Она поехала работать в другую страну, ей uh -huh. там очень понравилось, там она заработала еще денюжек и переехала в Европу. Сейчас она в европейской части, может быть, даже uh -huh. в Австрии живет.
1: Ну интересно, что как тогда вот на фоне всего этого смог остановиться этот товарищ Бабни? Который вроде как это гнался-гнался И получается, что вроде, ну если мы говорим Что там самые первые какие-то отношения Еще что-то, они уникальные у них там а, Они не забудутся, и вот потом там 100 тысячная девушка, с которой ты Переспал, и, и вот почему-то Ты вдруг останавливаешься и так счастлив И вот это все, семейная жизнь начинается Как это вообще сработало, интересно
2: Сейчас расскажу, вообще у бабников срабатывает Инстинкт охоты, он увидел красивую девушку И говорит, я хочу, получает Все, на принципе становится неинтересно, тут самое главное Заполучить эту жертву, так сказать, за власть. Одеть ею. именно от этого он поддерживает свое самочувствие то есть я смог uh -huh. уломать эту бабу значит я супер мега крут а по поводу э, того как останавливаются бабники их всего два способа первое это должна баба быть которая я говорю баба специально чтобы ты uh -huh. понимался такую крупную бабищу которая кулаком может ну не череп размажить но очень серьезно костылять. то есть такая мощная женщина которая могла бы его остановить которой бы он боялся так аналог этому просто влюбиться и второй вариант остановки бабника – это здоровье. Инсульты, инфаркты в 30-40 лет уже не на «вы». И mm -hmm. такой человек, хренакс, попадает в это состояние такой, думает... Я же смертен, мне срочно mm -hmm. нужно там найти женщину, с которой бы э, я мог бы иметь детей, и ни в коем случае ей не изменять, потому что если я изменю, она же кинет, а я uh -huh. мертвый или полумертвый, нахер кому не нужен. И давай срочно исправляться. Uh -huh.
1: А третьего способа нету, вот когда девушка оказалась бы такой, которую надо достигать-достигать, а она все с какой-то там тайной и недостижимостью.
0: Вот, ты не понимаешь такая, девушка Шрдингера, есть она у тебя все-таки или ну, нет? Ну да, 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 и вроде оха. как и живешь с
1: ней уже вместе, она вроде еще
0: Вроде детей 5 человек. Да, да, да. Вроде женат или жена непонятно.
2: Если это бабник, он на такую даже не посмотрит. Два-три раза отказала, пошла нахер. Зачем? А -а -а. Кругом, ну, полно да. других девчонок. Зачем стараться?
0: Слушай, ну тут вопрос, типа, что это дофаминовые такие, как будто наркоманы. -то я такой же тип человек. Мне тоже, я достигатор. У меня всегда есть мотивация, вот, вперед, вперед И не, не успевать кайфануть от того, что я сейчас. Ми о чем говорит Миша, например, как мне показалось, реально самый классный способ таким людям излечиться, как я. Научиться сделал что то кайфани, присвой себе это и немножко просто вот на этом приятном там эндорфине и серотонине покатайся чуть-чуть. Потому что дофаминовые вот эти волны, это же, ну, бесконечно может быть, а стать самым крутым человеком в мире невозможно.
2: М? Зачем? Если человеку кайфово достигаторством заниматься, у него все получается. Пусть так продолжает страдаешь,
0: дальше. страдаешь, как дебил. Ну, я устала немножко пострадывать вот от всего. Это если ты страдаешь, монеты. тогда да.
2: Тогда а -а. можно остановиться. А если не страдаешь, то зачем?
0: А можно, можно посерединке, типа, и на месте не стоять, но и не страдать от того, что типа, вот, что-то не получилось, и я самое ничтожное ничтожество. Возможно, это этим управлять и усмирять, да? То есть, возможно. возможно. Угу. Угу. Вот накоплю Дисциплина. Денег, буду... А, нет, это не буду копить,
2: просто А без разницы, копишь ты деньги или не копишь, это все равно дисциплина Необходимо именно себя дисциплинировать Люди, которые крайне импульсивные, а достигаторы это импульсивные ребята Для них важна дисциплина Что бы это ни значило
0: А во всем я понимаю, чем Дим говорит, я вообще понимаю, конечно Но для меня дисциплина, это как бы я даже не знаю Два раза день мыться, Создание порядка какого-то, Ага. И заставляешь надо себя.
2: Это строгий распорядок, которому ты следуешь. И эта дисциплина должна идти изнутри. Если она идет извне, это немного не то. Это уже будет сопротивление. А когда ты сам себе устанавливаешь графики, сам себе строишь планы и им же следуешь это другой кайф. Совершенно угу. отличный от достигаторства.
0: Да, это правда другое. Круто. Смотри, Дем, вот тут чувак бабник. Вот иногда таких людей называют террорист, который такой, знаешь, классно просто телочку И, в принципе, и телочки больше же ничего не надо. Да и ему ничего не надо. Тебе вот такие <с пацаны, как твой друг, попадаются, как клиенты?
1: Нет. У них все хорошо для них.
0: ну ты про них явно что-то знаешь, да? А, тебе их жертвы попадаются. Терроризма. контр но Ну, расскажи нам про них.
2: Жертвы попадаются. Поматросил и бросил. Но... Сами кстати, террористы нет Они, кстати, очень хорошие ребята, компанейские Любят делиться, рассказывать друг другу о своих похождениях Это mm -hmm. как достижения какие-то Поэтому лечить такое они не пойдут никому Зачем, если это классно?
0: Ну да, если он кайфует
2: Не кажется ли, что
1: если человек, например, получает внимание только через рассказывание о том, как у него был секс и какой То это mm -hmm. тоже уже какое-то там, ну скажем так Ну не то чтобы отклонение, но повод задуматься Потому что, ну, у тебя, получается, очень сокращается, как сказать круг общения, тебе нужно находить с других мужчин или, там, если ты девушка, других девушек, у которых, видимо, сексом, там, чуть меньше его, или как, почему им будет интересно слушать про а твой секс? Что сек...
0: слушать-то? Почему ты думаешь, что я только слушаю? Это не... Реально, как не ну реально как Я, ну, имею... слушать,
1: ты же будешь рассказывать. Я имею в виду коммуникацию то, что ты, ну, строишь свое общение из того, что ты в основном рассказываешь про свой секс. Да почему?
0: Ну, хорошо, вот ты охотник. У тебя есть а? зал, и вот эти вот морды животных, которых ты убил, то то же самое. Но охотник же кайфует и на охоте, и после нее и сидит, пьет вискарь, камин и лось. И У мужчин то же самое, женщины вот так вот с открытыми мордами висят по дому, я уверена. А, не, не так?
2: Послушай историю. Идем мы как-то с вот этим вот бабником, бывшим по району. Он такой говорит, эх, какие воспоминания об этом. Вот здесь, помню, мы снимали с другом хату и водили баб по очереди. Эх, вторник, четверг, суббота, мои дни, понедельник, среда, пятница, его. В воскресенье мы отдыхали. Я говорю, а вы, вы что, вообще не спали, что ли? Он говорит, ну, спали. Я говорю, а когда вот не твоя очередь, ты где спал? Он говорит, ну, я у девчонки спал. Я mm -hmm. говорю, вот, замечательно. Водил к себе ты баб, а спал у девчонок. Он говорит, ну да, странно, да? У подружек? Да, да. Да ладно, как
0: интересно. Смотри-ка, им нужны, оказывается, это люди. Ко-ливинг, yes. Ага. Причем у разных. Это, я ему. к чему?
2: Вот э, он идет и вспоминает такие истории. Ему кайфово. Вы бы видели эту рожу. Это рожа кота, который объелся сметаны. Они просто воспоминания, наверное, вызывают у него бурю прекрасных эмоций.
0: Но он в них такой, прям действительно на коне и очень крутой. Очень тяжело, наверное, терять такое. Когда ты вот такой вау, 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 террорист действительно слово ужасное, мы используем, конечно. Давайте говорить, лучше немножко. А потом ты примерно семенин. Куда ты это же должно деваться? Вот ты, Миш, мне кажется, не додавил тебя с этим вопросом. Куда он сублимировал вот это свое привычное состояние?
2: В работу. В работу. Очень много работает. Очень много.
0: Заодно от ребенка маленького, пока насколько я понимаю, сваливает, потому что терпеть это, конечно, очень тяжело. Я бы сама свалила, когда мамой была маленького ребенка. С удовольствием жалко, что сиська моя не могла никуда свалить. Но... Да. Понимаю, понимаю. Муж его понимал, который такой, Мне надо задержаться на работе. Я говорю, я понимаю, я
1: понимаю. А вот э, я встречался с... Ну, встретил как-то человека. Мы общались недолго на каком-то мероприятии. Встретились, но он, скажем так, известная личность достаточно. У него там хорошо все с деньгами, со всеми делами. И, соответственно, много девушек. И он приходил на этот э, тренинг. Ну, это было что-то типа психологического. С таким запросом, что на самом деле он говорит, ну, вот я вижу, да, и я знаю, что, ну, я могу эту девушку завоевать, Или там вот это. И просто вот этот секс, он мне уже типа не интересен. Приходили такие люди, у которых была Проблема не в том, что у них там секса нет или что-то еще, а в том, что, а где вот там, это близость, любовь, что-то еще, и вот, или это все-таки к психологам идут люди?
2: Я бы даже сказал, что с такими штуками приходят к коучам. Лайф-коучи mm -hmm. вот сейчас очень популярная штука. Всякие разные ребята, которые учат жить там или тренинги осознанности. Вот там таких полным-полно. Ко мне, честно, ни одного такого человека не приходило. Вот прям вообще. Слышал, читал, но поработать с подобными запросами не получалось. Было бы интересно. Ну
0: выходит, здесь нечего чинить, потому что с ними да, так наверное, все хорошо, это... ему нужно дальше развиваться просто
2: как-то. Больше это, наверное, психологические какие-то затыки. То есть проблемы, не расстройства у mm -hmm.
1: А вот если про там, зажатую какую-то сексуальность ты там, своим клиентам вот, про мужчин рассказывал много, что ты помогаешь им справиться с тревожностью именно, можешь ли помочь женщине как-то раскрыть свою сексуальность? Или это опять же к сексологам?
2: Если это что-то простое, как именно, допустим, какие-то эмоции мешают раскрыть сексуальность, стыд, то тут достаточно... Ну, вот, только... вот она боится снять себя носки во время это, секса. Это легкотня, это прекрасно вообще. Просто снимаешь убирается. носки с
1: нее и все, да? Погружением ну, Ветодом погружения Я обычно а
2: использую другую методику Мне очень нравится регрессивная терапия Эмоционально-образная Когда мы идем в подобные ситуации Которые были раньше То есть стараемся дойти до самой первой ситуации Самой такой лайтовой, но самой знаковой И изменить ее Поменяли угу. ее вне отношения Все остальные кажутся не такими жуткими и страшными И все идет прекрасно Страхи, зажимы замечательно убираются Но если это вот какая-то вещь типа Ему много, мне мало или наоборот Или нам не удается достигнуть удовлетворения или еще что-то, то да, это я уже не помогу, это уже прям конкретно к сексологам, сексопатологам, находить uh -huh. точку G и так далее.
0: <смех> Получается, что
1: ты с ними путешествуешь в прошлое, такая машина времени И там меняется именно отношение к тому, что случилось
2: Как один из вариантов терапии Пациенты, клиенты разные бывают Кто-то не понимает, тогда им достаточно объяснить Кто-то испытывает определенные э, сложности, э, немного тревоги С ними мы идем, погружаемся глубоко либо постепенно А есть люди, которые имеют ярко выраженную фобию, страх тогда с ними, да, вот таким образом погружаемся.
1: А oh. у тебя есть такой этот э, наборчик, что у тебя, у тебя человек сидит, например, там погружается в прошлое, и тут начинает трясти, там он в этой в панической атаке, и ты такой из-за спины достаешь ему так в шею чпок, чпок и... Что и чпок. Ну, ну что-то успокоительное, и он такой типа... У -у 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 -у", Фильмов пересмотрелся. Ну да, 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 я, я, я мифы развенчиваю про психиатрию.
2: Были, были у меня люди, которых трясло на сеансе. Это супер, замечательно. При помощи физической реакции <свят> они снимают напряжение. Супер, реально. <связано> я называю uh -huh. такое изгнание демонов, потому что там человек вообще реально <связано> его перетряхивает неслабо. Еще 5-10 минут портрясся, его отпустила. <связано> Бывали ситуации, когда мне нужно было вызывать паническую атаку самостоятельно. Это я особенно люблю, это классно. Там видишь по человеческим глазам, как ему легчает. Буквально 3 минуты и избавление от панических атак просто бум, и все.
0: Серьезно? Ты умеешь так быстро это решать? А
2: ты сначала вызываешь у человека эту паническую атаку, которая... <связано> Происходит. А потом учишь его из нее выходить правильно, быстро и комфортно, все
0: Слушай, это же реально мешает жить очень многим людям У меня знакомых много, у кого есть панические атаки в те или Но
2: я бы не рекомендовал самостоятельно либо по роботу, либо еще провоцировать панические атаки Это может ни к чему хорошему не привести, Конечно. потому что подстройка должна быть определенная То есть нужно увидеть, что человек дошел до пика, потом дать ему команду, что можешь отпускать ее И потом расслабляться Эти вот переходные моменты, они очень важны Чуть-чуть не угадал, и э, может вызвать какие-то неконтролируемые реакции, где, может, придется и вот так вот в шею пшик.
0: Слушай, а может психотерапевт навредить? И как вообще человеку понять, что ему сейчас психотерапевт скорее вот этот конкретный вредит? Как тут
2: разбираться? Хороший вопрос. По идее, навредить может любой человек. не, Но психотерапевт, не всем я плачу деньги. Даже, наверное, да -да. распознать тяжело будет. Э, на да -да. мой взгляд, если то, что... Ты делаешь эффективно, помогает справляться То, наверное, он больше помогает Даже если тебе больно и плохо Если это вредит То есть тебе говорят Да-да-да, ты все делаешь правильно но Ты видишь, что твоя цель отдаляется Или тебе становится угу. хуже настолько, что ты не можешь ничего делать То, наверное, это больше вредит
0: Понятно, угу, окей
2: ну, это вообще сложный момент, мне кажется,
1: потому что ты уже приходишь в состояние, в котором, ну, там, понимаешь, ну, там, даже не понимаешь, а чувствуешь, что, короче, твоя система психологическая, она нестабильна, да, то есть, ну, у, тебя, у тебя есть,
2: как бы, проблемы. Все очень сложно в этом плане, потому что большинство психотерапий проходит через провокацию. Нам нужно спровоцировать ухудшение самочувствия, так сказать, обострить, чтобы потом ему стало лучше этому человеку. И вот э, чисто технически на этапе провокации надо уметь человека довести вести правильно до этой провокации и суметь его вывести. Вот тут, наверное, правильно. Если после встречи с психологом или психотерапевтом у вас там болит голова, вам страшно плохо, или вы хотите убивать людей, но при этом не такой легкой радости, mm -hmm. то, наверное, что-то не доделали, не хватило времени, либо чего-то не хватило, чтобы вас увести. Потому что тут как в цикле, как он тысячелетний герепом называется, специалист должен провести вас и вам должно стать легче, хоть mm -hmm. немного, но легче. Вообще критерий того, что терапия эффективна. Это не улучшение самочувствия, а чувство пустоты Ну вот, допустим, человек mm. э, пришел на терапию с кучей проблем, грузов, напряжений А вышел, ему не лучше стало, он просто почувствовал облегчение Как дышать mm -hmm. легче, или как будто бы что-то свалилось с его плеч Или образовалась пустота в груди, животе, где-то еще. То есть то, что там где-то как-то корёбило, знобило, гнобило, давило, ушло
0: В какой момент до психотерапевта, именно к психотерапевту, не к психологу, и психиатру идти? Что со мной такое должно быть? Чтобы я к тебе
2: пришла? Расстройство должно произойти все базовые функции, которые я говорил, это есть, писать, какать, спать, <смех> заниматься сексом. Если есть какие-то сложности, ну то есть я все это могу делать, но мне как-то некомфортно. Это mm -hmm. может быть психологическая проблема. Если же мне некомфортно такой степени, что мне прям вот приходится себя заставлять, это уже психотерапевтическое. А если я чего-то не могу делать из того, что я перечислил базовых вещей, тогда к психиатру.
0: Или делаю слишком много. Ну, то есть, например, компульсивное переедание, это же как раз обязательно можно использовать психиатрические рецепты для того, чтобы помочь тебе. Правильно?
2: О, да. И компульсивное uh -huh. переедание это когда человек жрет и ему плохо. Если да, бы он да, да, кушал да. много, но ему хорошо, мы не можем говорить о том, что это расстройство. Это какие-то расстройства пищевого поведения, даже не так, ну, хоть и расстройства, но не как заболевание. Нарушения, наверное да. наверное, да. Да. И по поводу
1: сна, получается, тоже, если спит много, то есть, там, не знаю, 3 часа в не спит или там 4 а все остальное время спит то то же самое
0: Что, типа пере перебор сна ну
1: да
2: да
0: угу, ну тут конкретно какой-то прям болезнь. один
2: раз в своей жизни встречал чувака с нарколепсией один угу. раз в своей а из жизни... чего он
0: вырубался расскажи
2: тоже думали сначала какие-то физиологических вещей нет он вырубался спустя где-то 3 часа бодрствования Просто сам по себе, без каких-то да, триггеров. То есть, через три часа у него как таймер срабатывает. Он говорит: мне <смех> сильно хочется спать, я начинаю зевать. И ложусь там, где стоял. То есть на улице могу, в машине, еще где-то. Я, говорит, вычислил, что вот мне каждые три часа. Я поэтому останавливаюсь где-то. Знаю, что сейчас меня начнет рубить, сплю. Спал, он по часов. А, часа. ну то таймер, получается, тажья. Да, да, да. Странный такой. Честно, я не смог ему ничем помочь. И из моих знакомых тоже никто ему ничем не смог помочь. Понятия не имею, как это вообще лечится
0: да, то есть такие биологические вот часы, так гормон у него, там, тот же мелатонин.
2: Нет, это какое-то расстройство, это прям вот серьезное заболевание, это не особенность физиологии, такого не должно быть. Ну,
1: да, то же самое и с этим, и с попытками не спать, я знаю, что если человек не спит сутки, а он там, ну, там, естественным путем вырубится спать, например, ну, он уже там это.
0: Если ему не 20 лет, кстати говоря. Не, у -у -у. подожди,
1: если он не спит двое суток, ему совсем будет достаточно хреново, а если не спит трое суток, то в итоге, он, ну, просыпается в следующем еще раз уже в психушке. Да я ладно. такое слышал. От трех
0: часов, от трех 3... не... Ну, что после трех
1: суток без сна, именно вообще без капли сна, то человек там начинают. Это ты слушал? Ну, я где-то читал. Вот Был мой.
2: такой миф. Это не совсем правда. Был рекорд поставлен барменом, который, по-моему, 6 с чем-то суток не спал. Потом он вышел из-за стойки и умер. Ага,
0: посмертный рекорд. Но, как бы, но, а меж... но не, не проснулся не в, в психушке. Да, Миш, потом... ну знаешь, да, что, да, да. <свят> За слова свои отвечай.
2: <свят> <свят> На самом деле, депривация сна — серьезный Фактор для того, чтобы уйти э, в психушку Фишка в том, что когда человек не спит, а спать хочется Он начинает путать сон с реальностью И все те галлюцинации, идеи, которые во сне казались бы ну сном Он mm -hmm. начинает испытывать в реальности И это только еще усугубляет его состояние Это же человек адекватный, вполне себе нормальный У меня были такие люди, которые Женщина в тревоге не спала трое суток и говорит Так у меня случилась галлюцинация, я говорю, что, мне показалось, что среди ночи мой бывший муж пришел ко мне под окно и угрожает мне. Я говорю, и что ты? Я встала, подошла, посмотрела, никого нет. Ложусь спать, опять слышу. Вот такие слуховые галлюцинации, три дня без сна.
0: А, то есть даже уже после того, как она начала спать, все равно организм немножко такой в шоке. Не, я так
2: понимаю, что она не могла заснуть все еще. Она не могла спать, она лежала в кровати. А, она просто
0: не могла уснуть. А, то есть это было не ее сознательное решение, наоборот, типа, бессонница, поняла?
2: Ну, мы... Немного ее пригасили, она отоспалась, все отпустила. Но я к тому, что вот... Эм... Человек очень тяжело воспринимает тогда критику, когда нарушается сон. Ему тяжелее сопротивляться своим э, внутренним идеям. Допустим, mm -hmm. кто-то считает, что там партнер изменяет, или э, за ним следит ФСБ, или там еще что-то. Когда он не поспит несколько суток, все это обостряется и может перерасти в хроническую. То есть он будет считать, что это так. Еще такое бывает при некоторых наркотиках, когда человек с очень крепкой психикой э, верит, знает, то есть он знает, на что переться, все супер замечательно. Друзья подшучивают, и он начинает э, э, под наркотой чудить. Mm -hmm. Потом, когда он отходит... И его психика, так сказать, крепость она не пропускает ничего, никого без досмотра. А тут, когда человек принял наркотики, э -э -э, ворота распахнуты насквозь. Что хочешь, проходи, делай, твори, всякая дичь может произойти. Наркотики перестали действовать, ворота опять закрылись, но то, что туда попало, оно уж как-то попало. Человеку нужно как-то понять, что происходит, что-то же он чувствовал. И вот тут несколько вариантов. Довольно часто люди сходят с ума. От того, что я же это видел, значит, это было реально. Со мной на самом деле. А, то есть они не могут, как
1: бы, первым это, пытаются переработать это логически, именно исходя из да. вот этих всех крепких устоев, угу. не могут принять, что это было как бы, ну там, какая-то Да, Слушай, да, а да.
0: вот этот внутренний критик, ты говоришь критик, я сейчас думаю, что критик — это плохо, а звучит так, что как будто это прям спасибо тебе за адекватность, дорогая психика, и то, что да? ты умеешь какие-то вещи отсевать. Это хорошая штука? Или она может и так, и так работать?
2: Вот я тебе сейчас тогда задам так вопрос. Это хорошая штука, она важная, нужная, но когда ее слишком много, это плохо. А вот mm -hmm. давайте посмотрим так, обида — это хорошо или плохо?
0: Да плохо, конечно.
2: Врешь? Это хорошо?
0: Почему? Я сейчас обижусь Обида это
2: чувство, которое позволяет преодолеть все, что угодно Если вы смотрели «Звездные войны», помните, там mm -hmm. все на обиде строится Стоит только на кого-нибудь сильно разозлиться, тире обидеться mm -hmm. Человек может преодолеть все, что угодно mm
0: -hmm. Это как мотивация мощная, да, такая?
2: И именно, это и есть, в принципе, штука для преодоления чувство Но вины. обида это злость а... на себя Нет, обида это злость на кого-то или на что-то То есть обида это чувство и несправедливости по отношению ко мне Со мной поступили несправедливо Надо, чтобы обидчик или собак События, извинились, либо принесли мне дары. Тогда чувство будет удовлетворено.
0: Тогда это будет уже не обида. Если я просто на тебя злюсь, извинись, козел. Какой я, я буду обижаться? А вот когда, почему же я не смогла? Или почему вот у меня так получается?
2: Это вина. Вина это вина. Вина. Вина нам, пожалуйста, два. Смотри. Так. Обида, концепция, что кто-то другой виноват. Вина на ком-то другом. Поэтому ты обижаться можешь на кого-то. А обида на себя, это и есть вина. Я поступил несправедливо, неправильно. И мне нужно извиниться, принести дары, чтобы исправить ситуацию.
0: А вина хорошая или плохая?
2: Вина позволяет людям кооперироваться вместе. Без вины люди mm. бы говорили, идите все нахер. Я прав, а вы все говно. Угу. в общем все хорошо в определенных в меру дозах.
0: получается да. как здорово
2: о да о да все именно так и поэтому и внутренний критик и все вот эти наши чувства они все важны и нужны просто их должно быть в определенном балансе угу. фишка в чем вообще почему расстройство происходит сейчас опять это будут мои чисто наблюдения мои представления почему так происходит человек растет развивается в определенной среде он привыкает адаптируется к этой среде но бац и среда меняется а он уже привык что нужно делать только так и к новой среде он адаптироваться не может. И начинает сильно корить себя или кого-то еще. То есть начинает испытывать эмоции. Допустим, есть у нас ребенок, который в попу дует, очень сильно любят, ценят и так далее. Этот ребенок выработал стратегию обижаться, либо показывать свою обиду всем, чтобы они следовали его капризам. В семье, пока он маленький, это работает. В вузе или в школе работает меньше. А устроился этот ребенок, уже не ребенок, на работу, и херакс это не работает. Ему, по идее, нужно адаптироваться к коллективу по новой. А если он не может адаптироваться, у него развивается Сначала проблемы, а потом и расстройство. Mm,
0: uh -huh.
2: Одно время меня очень сильно интересовала такая штука, почему некоторые женщины легко получают удовольствие в сексе, а некоторые тяжело, а кто-то вообще отказывает себе в этом. Ну, то есть, по идее, получается, если нет никаких анатомических различий, все ниже пояса одинаково примерно устроено, и э, на гормональном фоне тоже все нормально, какого хрена? Почему такое происходит? Я искал в книгах, искал у психологов, у специалистов. У женщинах, наверное, искал. Нет, тогда я уже был с Постоянной ага, партнершей, ладно. потом она стала моей женой Поэтому нет, в женщинах я такое Не искал, но вопросы я Задавал всем, кому это интерес... ага. Эээ, Кого мог, и Потихонечку, помаленечку собрал Так сказать, для себя очень интересные Данные, для начала я Посмотрел, по-моему, интервью Вудмана Чувака, который занимается подбором Порноактрис, то есть он их набирает ээ, Доводит до оргазма, в разных Там устраивает чуть ли не оргии Они разрешают все и вся с собой делать, потому что им очень хорошо. И вот он говорит о том, что любую девушку можно довести до оргазма. Вот прям любую это просто чисто механическое действие. Нет в этом ничего такого волшебного. И тут сразу у меня мое представление о том, что чтобы женщина достигла оргазма, чтобы звезды сошлись на небе, луна там в пятом доме и так далее, все это фуфло. Оказывается, есть какая-то схема, которую можно так вот надавить, почесать, погреть, подышать, пососать и все будет замечательно. Но никто за разой этой схемы не делится. Хм. Стало мне очень тогда интересно. Я все пытался, пытался. Разные книги, учебники. Нет. Везде все разное. Каких-то закономерностей найти не удалось. И тут... Как-то вот на фоне этого кризиса я встретилась с одной девушкой, не в сексуальном плане, просто знакомая давняя. И она говорит, слушай, я тут в себе сексуальность раскрыла. Я говорю, да? Каким образом? Она говорит, но ну вот когда ноготочков не стало, когда поездки по миру были перекрыты, ноготочки это местные маникюры, педикюры тяжело делать, приходилось искать способы удовлетворения в себе. Я так обратил внимание на секс. И так зашло мне, так стало интересно, так понравилось... Я говорю, то есть ты раскрыла в себе сексуальность, говорит, да? Я говорю, тогда скажи мне вот, все это подытожив, как тогда другим женщинам, если я кому-то расскажу твою историю, раскрывать сексуальность, говорит, пусть откажутся от тех удовольствий, которые есть сейчас. Тогда секс придет сам собой. Вот такая неожиданная развязочка. Если
1: у тебя нет замены удовольствия только секс, придется найти способ в сексе получать
2: удовольствие. Да, да. Для себя я сделал вывод, что если человек захочет от этого получать удовольствие, он сможет от этого получать удовольствие. Если он не хочет, то заставить его хотеть невозможно.
0: Круто. Очень, очень круто. Я буду пробовать. Не делать маникюр два месяца. в Еду вкусную не покупать. Но вот буду ждать, когда вот у меня вот набухнет так, чтобы я прям аж взорвалась оргазмом просто. Я обязательно дам обратную связь, Дим, ты же любишь?
1: Очень люблю. Буду благодарен. лайфхак или нет? Дима, спасибо, что пришел. Точнее, пришел в студию в Барнауле. А мы пришли здесь, и у нас получилось записаться. Уделил нам время и ответил на многие интересные вопросы, рассказал классные истории. Что бы ты хотел сказать нашим слушателям в качестве резюме сегодняшнего выпуска?
2: Итак. Дорогие слушатели Что бы вы ни делали с собой С другими людьми Если это нравится вам И вашему партнеру Делайте это много Делайте это чаще Делайте это хоть каждый день Помните Удовольствия много не бывает И мое пожелание вам Не стесняйтесь своих партнеров Уж если вы их выбрали Ну по каким-то своим внутренним причинам То наверное они заслуживают доверия Поэтому раскрывайтесь полностью Говорите где вам хорошо И тогда услышите в ответ Где ему или ей хорошо тоже
0: Спасибо Большое, Спасибо. очень Класс. круто.
2: Прям
1: предвыборная речь
0: была. Очень классно. В
2: Совет депутатов по сексу научной области. Пока-пока. Астоловисты, Бэйби Чизес. До свидания. Е,
0: пока.